0: Podcast Salud y Envejecimiento es un programa destinado a la divulgación científica en temas de medicina geriátrica impulsado por la Academia Mexicana de Geriatría. El día de hoy nos presenta el doctor Manuel Villalobos Fernández de Castro. Eh, nos dará el tema de actualización en las herramientas para la prescripción adecuada en los adultos mayores. El doctor tiene una especialidad en geriatría por la Universidad Autónoma de San Luis Potosí con sede en el Hospital General de Zona número 17. Tiene una certificación vigente por el Consejo Mexicano de Geriatría. Es miembro asociado titular activo a los colegios locales y nacionales de la especialidad. Es médico adscrito y profesor del Departamento de Geriatría en la Unidad Médica de Alta Especialidad número 34 por la Universidad de Monterrey y presidente del Comité de Ética en Investigación. De igual manera, el doctor tiene práctica de la medicina privada en la ciudad de Monterrey, Nuevo León. Pues damos paso a su plática, doctor, y agradecemos su colaboración.
1: Gracias, doctora. Eh, y agradezco también a la Academia Mexicana de Geriatría y al programa Geriatrim que me permite el día de hoy participar con ustedes. En este tema que, que se titula actualización en las herramientas para la prescripción adecuada, eh, y el cual considero que es un tema de, de suma relevancia. Espero que al final de la sesión eh, puedan compartir este mismo sentir conmigo porque es uno de, eh, de los ejercicios que distingue nuestra especialidad y que mayor valor aporta al paciente y a, y a distintas eh, especialidades. Bueno, me gustaría empezar con esta frase que probablemente ya han visto con anterioridad, y que dice, los médicos recetan medicinas de las que saben muy poco para curar enfermedades de las que saben menos, en seres humanos de los que no saben nada. Y, y la invitación con esto es precisamente a irnos eh, alejando un poco de estas prácticas eh, que dejan al paciente de un lado y que se centran únicamente en problemas clínicos. Somos eh, personas que atienden pacientes y no que atendemos enfermedades. Esta es la agenda del día de hoy. Eh, vamos a hablar de conceptos, de antecedentes, de estrategias y herramientas prácticas eh, para pasar a los casos clínicos que siento que pudieran dejar información útil para su práctica privada, profesional eh, y para los residentes, eh, pues eh, eh, yo creo que demasiadas herramientas para seguir a cabo con su, con su formación. Eh, vamos a pasar a conceptos y los conceptos... Eh, probablemente ya los han visto, son conceptos que tienen que ver con eh, errores en la medicación. El primero de ellos es la reacción adversa a medicamentos, que es todo efecto no deseado, con un medicamento que se utiliza en dosis terapéuticas. Y esa es la palabra clave, dosis terapéuticas, que quizá a lo mejor es, es, es de estos términos en los que habría que considerar qué es una dosis terapéutica para el adulto mayor. ¿verdad? Y a lo mejor un tema de debate. Interacción eh, farmacológica, que es la alteración de un efecto de un medicamento cuando se administra con otro medicamento, o sea, prácticamente se presenta cuando dos o más medicamentos se administran de manera conjunta, lo cual, es, lo cual suele ser muy habitual y que eh, lo, di, lo distinguimos con, con, fines, eh, con fines académicos y, y con fines de entender un poquito más de este fenómeno en fármaco-fármaco, fármaco herbolaria y fármaco-enfermedad. Eh, el último de estos puntos es la adherencia terapéutica, eh, de estos puntos de los errores de la medicación. Y, y la adherencia terapéutica habla del comportamiento y yo creo que aquí, eh, aquí recae la gran dificultad de, de favorecer una adecuada adherencia en los pacientes porque implica cambiar un comportamiento. Y es esta correspondencia entre el comportamiento del paciente con las recomendaciones que emitimos todo el personal sanitario. Y, finalmente, eh, este constructo que es, es, es eh, el objetivo que se persigue con la mayoría de las herramientas que tenemos disponibles, que es la prescripción eh, potencialmente inapropiada o prescripción eh, inapropiada. Eh, y que habla prácticamente, es un, es, es un concepto muy extenso que, que incluye eh, distintas definiciones en las que puede... Eh, entrar una mayor dosis de medicación, una frecuencia eh, muchísimo más eh, eh, importante, una duración muchísimo más prolongada, eh, duplicidad de medicamentos, términos que a lo mejor parecen un poco burdos, pero en los que todos comparten una misma característica que es la relación de riesgo eh, superando al beneficio en el paciente. Entonces, eh, como veremos más a, a, a continuación, eh, este concepto prácticamente es, 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 es muy integrador y prácticamente resume mucho de lo que hacemos cuando iniciamos una evaluación de la medicación. Finalmente, el otro concepto que me gustaría tocar es, un, es, es uno que ustedes eh, deben estar muy familiarizados, que es la polifarmacia, y que prácticamente la polifarmacia podemos verla eh, con múltiples definiciones, quizá a lo mejor un poquito más eh, reportada eh, de manera cuantitativa, más de tres, más de cuatro, más de cinco, que es eh, quizá a lo mejor la más uniforme, pero también lo podemos ver desde un enfoque cualitativo. Y la polifarmacia debería ser a lo mejor un poquito más sencilla, porque la polifarmacia es un punto de partida para empezar a hablar eh, de un problema que es frecuente. Entonces, eh, prácticamente cualquier eh, medicación que sea excesiva o en la cual eh, esta medicación sobrepase, eh, la necesidad clínica del paciente debería de ser polifarmacia. Y entonces, eh, a pesar de que existen múltiples definiciones, no olvidar que la polifarmacia persigue el mismo objetivo, que es hablar del tema, hablar del problema, porque es un problema que vemos en nuestros adultos mayores. Eh, esta imagen prácticamente resume cómo... ¿Cómo quedarían todos estos conceptos para evitar a lo mejor eh, eh, confusiones? La mayoría de ellos decíamos dentro de errores de la medicación y que a veces se utiliza este concepto de evento adverso para hablar prácticamente de la adherencia o la falta de la misma, reacciones adversas a la medicación e interacciones medicamentosas. Y, y quizá a lo mejor la prescripción inapropiada sería este círculo más grande que en el que convergen la mayoría de estos eh, de estos conceptos porque implica la prescripción inapropiada el hecho de que hayamos hecho una evaluación del medicamento eh, para que así lo podamos determinar como inapropiada dentro de los antecedentes pues eh, hablando exclusivamente de la polifarmacia eh, sobra decir que es una es una condición frecuente en el adulto mayor estamos hablando de que cerca de un 66% de los pacientes consumen en promedio tres medicamentos, que cuando ya empezamos a agregar la automedicación, que pudiera ser medicación complementaria, eh, medicamentos de venta libre, medicamentos herbolares, pues ya estos ya suben a cinco medicamentos. Ahora, esto no es, no es nada, eh, nada extraño si consideramos que Cerca de un 68% de los adultos mayores presentan multimorbilidad. Eh, más de 5 enfermedades para las cuales a lo mejor podría estar bien justificado 5 medicamentos. Sin embargo, si consideramos que 25% de ellos consumen hasta 10 medicamentos, es entonces cuando empezamos a ver un aumento proporcional de las reacciones adversas a la medicación, un aumento exponencial de las interacciones y también una disminución considerable de la adherencia. Y aquí, por ponerlo en números, hablamos de que cuando hay dos medicamentos, las reacciones adversas se presentan en un 6%, pero estas llegan a ser del 100% cuando hablamos de 10%. Entonces, la polifarmacia es realmente eh, un predictor de reingresos y mortalidad después de una hospitalización en los pacientes. Y, y nosotros lo conocemos como un síndrome geriátrico. Y si recordamos la definición de síndrome geriátrico, pues la polifarmacia es un síndrome geriátrico como tal pero que también favorece la aparición de otros síndromes geriátricos de manera bidireccional, como se ha visto en, en, en presentaciones anteriores. Ahora, eh, en un estudio realizado en el 2013 en el hospital de cardiología donde laboro, eh, se detectó prácticamente eh, esta condición en un 58%, lo cual está muy muy apegado a estos porcentajes que se reportan en la literatura a nivel mundial. Hablando exclusivamente de la prescripción potencialmente inapropiada, hablamos de que más de una cuarta parte de los adultos mayores tienen al menos uno o más medicamentos inapropiados. Y, y bueno, esto cobra toda la relevancia del mundo cuando vemos que la mayoría de las reacciones adversas eh, están generadas por una prescripción potencialmente inapropiada. Y, y este es el enfoque que persiguen en la mayoría de las herramientas que tenemos disponibles eh, y que vamos a ver con, con, eh, con detenimiento eh, más adelante. Ahora, cuando eh, evaluamos eh, esta prescripción inapropiada, utilizando los criterios de BIR, nosotros en la unidad detectamos que por categoría eh, se presentaba en el 59% y por dosis se presentaba en el 34%. Y, y dejo estos medicamentos únicamente con la intención no de que se los aprendan, porque no son los más frecuentes, a lo mejor en su unidad, y, y esto precisamente es para hacerlos pensar que existe una necesidad vacía o, una necesidad, o un nicho de información vacío en cada unidad en el cual deberíamos de incentivar la investigación porque eh, quizá a lo mejor los medicamentos que hay en un centro no se parecen a los que otro presenta a pesar de que muchos de estos sí se repiten en las, en las guías, ¿verdad? Ahora, hablando de la reacción adversa a los medicamentos, pues eh, es muy frecuente la reacción adversa. Y independientemente de todos los factores que pudieran eh, estar asociados al envejecimiento, la presencia de otros síndromes geriátricos, o, o incluso, eh, como se mencionó en, en, en presentaciones pasadas, la pura idiosincrasia del adulto mayor, pues eh, podrían favorecer una reacción adversa. Y esta reacción adversa realmente se presenta en un porcentaje muy, muy alto. Estamos hablando de que eh, más, de, más, de, más de dos terceras partes de los pacientes presentan una reacción adversa al medicamento, y este riesgo eh, se presenta siete veces mayor cuando lo comparamos con adultos jóvenes. ¿Y por qué es importante? Porque cerca de una tercera parte de las hospitalizaciones van a ser ocasionadas por una reacción adversa al medicamento. Y cuando incluimos la reacción adversa a los medicamentos dentro de las principales causas de mortalidad, tenemos que llegar a ocupar hasta la quinta causa en series eh, eh, internacionales. Pero cuando, cuando hacemos retrospectiva y vemos que la mitad de estas reacciones adversas pudieron haber sido prevenidas, pues quizá a lo mejor la, la causa de muerte no fue una reacción adversa al medicamento, sino una iatrogenia. Es ahí cuando el peso empieza a caer un poquito en lo que prescribimos o en lo que no conciliamos a tiempo y que no retiramos. Eh, ahora, eh, la mayoría de estas reacciones adversas, como lo mencioné, se van a presentar por el puro mecanismo de acción de los medicamentos. Habrá algunas otras que se presenten eh, de manera impredecible y que quizá a lo mejor no podamos controlar, pero la mayoría de ellas sí las podemos predecir. Y es entonces donde cobra relevancia el recordar todas estas características propias del envejecimiento en la farmacocinética y farmacodinámica de los medicamentos que hacen que un medicamento a dosis terapéuticas para otras poblaciones pudiera ser tóxica para la nuestra. Y hablamos de reacciones adversas a medicamentos como los síntomas extrapiramidales, siendo los más frecuentes, pero también realmente hablamos de efectos anticolinérgicos, delirium, caídas e incontinencia como otras reacciones muy, muy reportadas. Ahora, aquí el, 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 la, lo más importante es de que es necesaria su sospecha. O sea, si no se sospechan las reacciones adversas a los medicamentos, es muy difícil que las detectemos a tiempo. Y precisamente esta falta de sospecha favorece el hecho de que se prescriba otro medicamento, y esto en geriatría lo conocemos como una prescripción eh, sí. en cascada. En, en la unidad eh, se detectó precisamente una reacción adversa en el 18%. Y esto se los quise poner porque ustedes van a decir, acaba de mencionar que es muy, muy frecuente, el 18% no suele ser pues, algo tan, tan relevante. Pero eh, esto tiene dificultades metodológicas porque eh, la forma en la que se hizo eh, este estudio precisamente fue eh, utilizando una, una notificación espontánea, lo cual favorece eh, una subestimación de la realidad de las reacciones adversas y que esto podría mejorar cuando utilizamos algunas estrategias que vamos a mencionar a continuación como la farmacovigilancia. Entonces, eh, en, en presentaciones pasadas se hablaba si ustedes tenían un paciente con algunas características, lo cual me pareció muy, muy didáctico y prácticamente es lo que se resume en esta tabla de factores de riesgo. ¿Quién de ustedes no tiene un paciente con más de cinco medicamentos, con más de cinco enfermedades? que a lo mejor presenta algo de dependencia física, de deterioro cognitivo, de, de desnutrición o riesgo de desnutrición y que incluso a lo mejor presente eh, síntomas psicológicos de depresión o ansiedad. Pues estamos describiendo a la mayoría de nuestros pacientes, entonces todos nuestros pacientes deberían de pasar precisamente por estos factores que favorecen la aparición de reacciones adversas por una evaluación minuciosa de su medicación. Y las reacciones adversas, pueden presentarse como enfermedades o como síntomas o como síndromes geriátricos y esta es la forma en la que se manifiestan algunas de ellas. Aquí por poner un ejemplo de las reacciones más comunes, tenemos prácticamente eh, el estreñimiento que pueden ocasionar el uso de algunos anticolinérgicos, igual que los opiáceos y los antipsicóticos que podrían ocasionar a la mejor eh, disinencia en los pacientes, acatisia, pero que la forma de la mejor en la que se presenta el síndrome geriátrico es delirium. Entonces, eh, abordar las reacciones adversas implica no nada más considerar los síndromes geriátricos, sino también los síntomas y las entidades. Todo debe ser una reacción adversa hasta que no se demuestre lo contrario. Ahora, estos son algunos ejemplos de las prescripciones en cascada más habituales y tenemos, por ejemplo, el uso de un antipsicótico que favorece precisamente estos movimientos anormales para los cuales se toma la decisión de iniciar un antiparkinsoniano. O otro ejemplo muy frecuente, el uso de AINET, que favorece el incremento de la presión arterial y para el cual indicamos un antihipertensivo. Y si ese antihipertensivo es un diurético tiacídico, pues entonces a lo mejor tendremos en los paraclínicos hiperuricemia para las cuales podríamos recetar un antigotoso. Y así podríamos seguir. Ahora sospecha, sospecha es lo que hay que tener para evitar las reacciones adversas y para eso sirven la mayoría de las, de, las, de las herramientas que vamos a mencionar a continuación, para evaluar esas prescripciones inapropiadas y evitar esas reacciones adversas que sabemos que pueden ocurrir. Ahora, las interacciones, pues bueno, prácticamente el 50% de todas las prescripciones van a tener una interacción fármaco-fármaco y 33% van a tener una interacción farmaconutriente. Estamos hablando de que casi, casi toda la polifarmacia tiene interacciones. Entonces, ¿cuál es la relevancia de, de evaluar las interacciones si casi toda la polifarmacia que tengamos va a tenerlas Pues encontrar las interacciones más significativas, porque el hecho de tener una interacción medicamentosa no significa que, que esta va a trascender en algo clínico. Sin embargo, es importante saber que esto es el gran problema cuando hablamos de que hay un aumento exponencial y no proporcional, sino quiere decir que casi todos los pacientes eh, que nosotros vemos van a tener al menos una interacción medicamentosa. Y nosotros ahí en la unidad, cuando evaluamos estas interacciones, eh, encontramos un 7%, también probablemente subestimado, ¿verdad? Y las reacciones, eh, digo, las interacciones más frecuentes fármaco-fármaco fueron el uso de estos medicamentos. Ahora dentro de las interacciones eh, fármaco-fármaco más frecuente, pues encontramos el uso de litio con biuréticos que, eh, que altera la excreción y favorece los efectos de toxicidad o como pudiera ser el uso de warfarina con algunos antiagregantes que podría eh, favorecer eh, el desplazamiento de algunas de las proteínas y aumentar el riesgo de sangrado. Algunas de las reacciones, eh, de las interacciones, perdón, eh, fármacoenfermedad más frecuente, pues podría ser el uso de betabloqueadores en pacientes con EPOC que favorecen broncoconstricción, o el uso de AINES en pacientes con enfermedad renal crónica que favorece un deterioro de la función renal. Eh, y así nos podríamos seguir el uso de verapamilon en insuficiencia cardíaca que favorece una descompensación, eh, eh, el uso de, de beta-bloqueadores no cardioselectivos como Propranolol que pudiera pre precipitar. O, o, o favorecer eh, un cuadro de, de depresión, eh, de depresión eh, mayor y, y así sucesivamente. Y eso sin contar las interacciones que ocurren cuando se utiliza un fármaco y que parte de este se encuentra con, una, con una, un remedio medicinal o algún medicamento que esté tomando el paciente eh, de manera natural, como les gusta decirlo. Eh, hablamos de, por ejemplo, ginkgo biloba con algunos antiagregantes o anticoagulantes favoreciendo el riesgo de sangrado, o algo que no suele ser eh, infrecuente, eh, el uso de hierba de San Juan con inhibidores de la recaptura de serotonina, que favorece un síndrome serotoninérgico, y lo mismo pasa con antidepresivos tricíclicos y, y el uso de yombina, que favorece hipertensión. Entonces, así es como hay que transmitir la información a los pacientes cuando nos dicen que utilizan un medicamento herbolaria, comentarles que existen algunos riesgos de cardiotoxicidad, algunos riesgos de neurotoxicidad, de hepatotoxicidad y, y nefrotoxicidad, porque si se lo decimos así lo más probable es de que el medicamento natural pues no sea a lo mejor tan inocuo como se pensaba en un inicio. Ahora hablando de la adherencia, pues eh, este es un tema muy muy importante eh, eh, igual de relevante precisamente cuando hacemos eh, un, una, una prescripción apropiada. Porque cerca de la mitad de los pacientes se van a adherir a un tratamiento de nuestros adultos mayores. Ahora, de los que se adhieren al tratamiento, estamos hablando de que el 90% va a reducir la dosis que nosotros le indiquemos y esto, si somos empáticos, tiene todo un sentido del mundo. El paciente está tomando más de cinco medicamentos el paciente interpreta que está tomando mucho. Y si esto nosotros no lo consideramos, pues lo más probable es de que vamos a agregar otro medicamento. Entonces, los problemas en la falta de adherencia favorecen mayor polifarmacia que van a traer consigo mayores reacciones adversas, mayores interacciones y mayor prescripción inapropiada. Entonces, se vuelve un círculo vicioso que es importante descartar y que al mismo tiempo es importante romper. Ahora, esto es multifactorial, o sea, a pesar de que los factores de riesgo, tanto para la polifarmacia como para las reacciones adversas, las interacciones y la falta de adherencia se comparten, pues sin tomar en cuenta todas estas características que ya mencionamos que tienen los pacientes, pues habrá algunas otras que también favorecen una mala adherencia, algunas propias del paciente y algunas muy, muy relacionadas a su enfermedad. Las que están relacionadas con su enfermedad tienen también que ver con que el paciente acepte su enfermedad, con que el paciente eh, tenga condiciones de larga duración, con que el paciente eh, se, le, se le solicite que dentro de, de, de su tratamiento incluya algunos cambios en el estilo de vida por esta dificultad que tiene los cambios en el comportamiento. Y es aquí donde realmente nosotros podemos incidir, porque si nosotros también favorecemos la prescripción de medicamentos o regímenes terapéuticos complejos, pues nosotros estamos agregando mayores factores que favorezcan el hecho de que el paciente no siga un esquema de tratamiento. Entonces, a pesar de que existen muchos factores, y eso sin tomar en cuenta los factores que tienen que ver con el sistema de salud, la complejidad de los tratamientos es donde nosotros podemos incidir. Y esto no es nada más parte de nosotros. Entonces es parte de transmitirle también esta responsabilidad al paciente, la responsabilidad que tiene que ver con que el paciente esté educado, porque a pesar de que ha habido muchos esfuerzos tratando de favorecer prescripciones automáticas, nada, nada, nada sustituye la capacidad de comunicar e informarle al paciente acerca de su enfermedad para que esto lo pueda empoderar a tomar la mejor decisión para su salud. Ahora, los problemas de adherencia no estamos ni siquiera considerando que el que el paciente no se adhiera, disminuye la eficacia de sus tratamientos. Y entonces, la disminución de la eficacia pues, va a traer consigo una disminución de la seguridad y el paciente va a tener, al mismo tiempo, va a tener mayor descontrol de su enfermedad, mayor progresión de la misma, mayores hospitalizaciones y mayor muerte. Entonces, toda esa trascendencia tiene la falta de adherencia. Ahora, dicen que eh, evitar una reacción adversa incrementa la adherencia y esto tiene todo el sentido del mundo. Si el paciente entiende y confía en nosotros y de cierta forma nosotros somos capaces de transmitirle esa confianza, de darle esa continuidad a su tratamiento, podemos hacer que el paciente refuerce muchas de las cosas que debería de seguir haciendo y que entonces hagan que el paciente no se complique. Los medicamentos no funcionan si no se toman, según lo prescrito, y esto suena obvio, pero a veces eh, pasa desapercibido. Entonces aquí tenemos esta tabla que prácticamente nos engloba las consecuencias que tiene una mala adherencia y las causas probables. Esta frase es, es, es producto de un decálogo que, que emite la Universidad de Emory en Atlanta y que habla de los grandes síndromes geriátricos, los Big Ten. Y hablan de todas estas condiciones eh, entre las cuales aparece la polifarmacia. Y es que la polifarmacia tiene que, tiene que tener un nombre como iatrogenia para que realmente le demos la relevancia que tiene. Y si sabemos que esta iatrogenia es frecuente y que puede prevenirse, entonces debe ser precisamente una de las cosas que nos inciten a, 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 a interesarnos en este tema. Ahora vamos a pasar a las estrategias que con las que contamos, ya hablábamos eh, brevemente anteriormente de la farmacovigilancia. La farmacovigilancia es realmente una actividad de la salud pública, pero, eh, pero nosotros la vemos y cada vez la vemos un poco más en los hospitales porque el tener una prescripción inapropiada que genere una reacción adversa eh, peligrosa eh, o grave, pues es un mal indicador de salud y entonces, a lo mejor, algunos de nosotros hemos visto que estos programas se, 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 se instalan en, en, en nuestras instituciones. Ahora, estamos hablando de que si nosotros aplicamos una, far, una farmacovigilancia eh, retrospectiva, o sea, por notificación espontánea, realmente las sospechas de reacciones adversas a medicamentos son muy pocas, como lo veíamos en el estudio que mencionamos. Cuando utilizamos programas computarizados, prospectivos que toman en cuenta palabras clave y que al mismo tiempo están enlazados con el expediente electrónico y con los laboratorios, pues entonces es cuando vemos que los programas de, eh, de este tipo eh, realmente causan un impacto. A lo mejor con lo que estamos más familiarizados es con la herramienta de conciliación medicamentosa y esta precisamente con, eh, eh, consiste... En, en identificar estos errores que suceden en la medicación antes y después de que el paciente cambie de, de, un, de un departamento a otro. Eh, y esto tiene muchas causas porque hay diferencias en los tratamientos, porque habíamos dicho que uno de, de los factores de riesgo para tener eh, precisamente polifarmacia es el que haya múltiples médicos tratantes y bueno, pues esto también afecta precisamente las transiciones asistenciales, además de la falta de registros que pudiera favorecerlo. Y es que los errores, en la transición asistencial son frecuentes ¿eh? Y prácticamente eh, ¿en qué consiste la conciliación? Bueno, consiste en un listado completo de los medicamentos, incluyendo todos estos medicamentos autorrecetados por el paciente y que vendrá, vendrán con su nombre, con su dosis, con su duración, con su frecuencia y con su indicación. Y es prácticamente algo de lo que hacemos nosotros cuando, eh, cuando estamos en el hospital, una conciliación medicamentosa para ver cuál de estos medicamentos tiene que seguir. Ahora, la falta de conciliación está demostrado que afecta la efectividad obviamente y la seguridad y que favorece la falta de adherencia al tratamiento cuando el paciente hace una transición del hospital a su casa. Entonces es importante hacer esta conciliación porque cuando se utiliza y sobre todo cuando está demostrado que tiene beneficios es cuando se realizan las primeras horas para detectar precisamente estas reacciones adversas y poder disminuir eh, la, la probabilidad de que se presente. En este estudio, eh, lo que se evaluó fue el apego a la guía de práctica clínica que nosotros eh, conocemos como la 55812, que tiene que ver con la estrategia de prescripción razonada, y cuando se aplicó eh, en, en, en personal que no conocía esta guía de práctica clínica, pues el apego aumentó del 0 al 38% y esto permitió un ahorro acumulado en cuatro meses de esta cantidad, que representaba el 20%. Esto, esto es significativo porque la falta de conciliación pues favorece también mayores costes hospitalarios. Ahora, otra estrategia, la jerarquía de evaluación, y este es precisamente un, un eh, propuesto de la Universidad de San John en, Nuevo, en Nueva York, que, que toma estos cuatro principios, que tienen que ver con la indicación, la dosis, el monitoreo y la propiedad. Y se, y se, se realiza a manera de pasos porque esa debería ser la jerarquía en la que se fuera evaluando cada medicamento. Si un medicamento no tiene indicación, no hay que seguir adelante en la jerarquía de evaluación. Ese medicamento no tiene que estar indicado. Ahora, si el medicamento sí tiene una indicación, bueno, entonces habrá que ver la dosis. ¿Está adecuada para su edad? ¿Está adecuada para la función hepática, renal, para la funcionalidad, para las expectativas de vida? Y quizás a lo mejor aquí es donde hay que empezar a incluir mayores desenlaces geriátricos. Y algunas guías ya lo empiezan a hacer al incluir, por ejemplo, a la fragilidad. En el tercer paso responde si existe una contraindicación o existe una interacción que favorezca el hecho de no seguirlo adelante, o sea, razones para no iniciarlo. Y si existe a lo mejor una forma en la que nosotros podamos medir si hay una eficacia o si hay reacciones de toxicidad, ya sea por niveles séricos o por presencia de síntomas de intolerancia. El cuarto paso tiene que ver con la propiedad y se trata de hacer un análisis si hay realmente... Eh, alguna mejor opción o si se trata según la evidencia de la mejor alternativa para el paciente. Ahora, eso tiene que ver con la evidencia, con la eficacia demostrada en estudios randomizados, pero ¿lo tomará el paciente? Y esto tiene que ver con la efectividad y tiene más que ver con los estudios de la, del mundo real. Entonces, eh, prácticamente esta jerarquía la vamos a ver también a través de una herramienta que se llama STEPS y ahorita lo vamos a ver en, a manera de caso clínico. Ahora hay que considerar también la presentación, el costo, la, eh, la dosis, la frecuencia y la duración, que son también otras de las cosas que hay que incluir en esta evaluación. Otras de las estrategias es la decisión compartida y esta eh, prácticamente lo que nos dice es de que hay que tratar, en medida de lo posible, de que eh, se tomen en cuenta las preferencias del paciente como se hace, por ejemplo, en la atención centrada en el paciente y que nosotros vemos eh, cuando ordenamos los objetivos utilizando eh, el algoritmo SMART. Eh, la estrategia de, de educativa, que, que esta se vuelve muchísimo más relevante en pacientes eh, que tienen cuidadores, pero también cuando es el puro paciente, eh, el, uso, el uso de, de, de conocimiento práctico, imágenes, tablas, horarios, recordatorios, se vuelve muy, muy importante para favorecer una adecuada herencia y que el paciente comprenda cuál es su, su plan de cuidado. La atención interdisciplinaria, que es a lo que buscamos aspirar en, 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 en una colaboración hospitalaria, que todo el equipo de, de tratamiento del paciente esté enfocado con el único objetivo de mejorar la salud y las preferencias del paciente. Y que esto se vuelve eh, a, el pilar en unidades de cuidados de agudos. Y otra de las herramientas que, eh, que conocemos es, de, es la de prescripción, que es todo un arte y que es todo un tema eh, por separado, pero que tiene que hacerse de manera complementaria con la evaluación de la prescripción inapropiada y para la cual existen muchas herramientas que ustedes conocen, como el de prescribing.org, el trim y, y entre otros. Estas serían las reglas de prescripción eh, que prácticamente eh, estaban hechas de manera inicial a manera de decálogo pero conforme ha pasado el tiempo, se han ido agregando algunos, eh, a, algunas otras recomendaciones. Y que todo parte de, de este principio de no maleficencia eh, que forma parte de la deontología médica, ¿verdad? Y aquí eh, destaco eh, nuevamente el punto 4, simplificar el régimen terapéutico, buscar en medida de lo posible reducir el número de medicamentos, utilizar mejores presentaciones, eh, favorecer una posología más, más eh, sencilla para los pacientes. Esto tiene. Eh, eh, una gran, un gran impacto en, en, en que el paciente siga un tratamiento. Ahora, volver a recordar que, que antes de iniciar un nuevo tratamiento hay que revisar la adherencia. Y esto hay que hacerlo de manera periódica, no nada más una vez, sino antes de prescribir un medicamento, siempre hacer una evaluación si el paciente realmente se está adheriendo al tratamiento previo. Eh, nuevamente aquí recordar, eh, obviamente, monitorizar reacciones adversas, interacciones y para esto eh, pues implica mucho conocimiento eh, farmacológico. Recordar algunas propiedades, empezar a ver cuáles son estos medicamentos de rango terapéutico estrecho, cuáles son estos medicamentos que funcionan como inductores, inhibidores, sinérgicos, antagonistas o que tienen incluso un, meca un mecanismo adicional. Y en el punto 10, esta premisa que conocemos muy bien en geriatría, que es eh, comenzar lento y seguir bajo. Y siempre estar evaluando la respuesta eh, es una de las recomendaciones eh, más, eh, más eh, importantes. Ahora, para pasar a las herramientas prácticas antes de, de, de tocarlas, me gustaría decirles que, se lo digo a veces a mis residentes, son útiles estas herramientas, eh, pero nunca sustituyen el, el juicio clínico y esto es importante que nos le llevemos y sobre todo mucho menos sustituyen al sentido común eh, porque a pesar de que sí incluyen muchas recomendaciones no se incluyen todos los medicamentos que pueden generar una prescripción inapropiada eh, porque incluso algunos de estos son demasiado obvios entonces eh, primero hacer un razonamiento lógico y luego pasar a la mejor a, a la revisión de, de los listados y para esto tenemos los criterios de Beers que ustedes conocen eh, muy bien, y que tenemos eh, precisamente esta propuesta del doctor Mark Howard Beers, que, que es eh, una forma de listado de medicamentos en los cuales se incluyen estas cinco, cate cinco categorías de los medicamentos que deberían ser editados por, puro, por pura clase eh, farmacológica, eh, por, por la presencia o la combinación de ciertas enfermedades o síndromes, los que deberían ser utilizados con cuidado y que se emiten estas recomendaciones que es evitar este medicamento, usar con cuidado, reducir dosis y monitorizar. Y el objetivo de estos criterios de vida es nuevamente identificar las prescripciones inapropiadas. Disminuir esta exposición de fármacos porque sabemos que son los que ocasionan las reacciones adversas. Ahora, tiene limitaciones y estas limitaciones son precisamente que no todos los medicamentos están disponibles en todos los países. No se hacen distinciones por eh, grupos etarios y, obviamente, no consideran situaciones eh, al final de la vida y, y algunas otras que tienen que ver con dependencias eh, eh, funcionales severas o con grados de institucionalización. Eh, la guía más actualizada es la del 2023 y, prácticamente, esta es eh, una forma en la que se ven los medicamentos eh, a manera de listado y que si utilizamos la versión Pocket pues eh, tenemos también esta forma de, de proyectarlo ahora todos los criterios son los criterios de stop start esta es una propuesta no tanto de la de, de la sociedad geriátrica eh, americana sino más bien eh, la contraparte de, de, del doctor eh, denis O'Mahony y su equipo de, de geriatras en, en la sociedad de medicina geriátrica de la unión europea eh, y que cuando se propuso eh, inclu incluía precisamente una una gran virtud, que era eh, no solo hablar de los medicamentos inapropiados y aquellos que tenían todas estas interacciones y todos estos riesgos de reacciones adversas, sino también los medicamentos que deberían de ser prescritos. Y es esta parte del START la cual eh, trajo mucho de qué hablar, porque hablaba precisamente de un concepto que era el infratratamiento. ¿verdad? Igual de malo es prescribir de más que prescribir de menos y sobre todo cuando existe la evidencia para prescribir el medicamento. Entonces, esta es, esta es la versión más reciente, también del 2023, y aquí eh, prácticamente eh, se hace por categorías de, de medicamentos, y no siempre se habla de un medicamento en particular, a veces se habla de la clase eh, de, del medicamento. Eh, otra de las herramientas eh, con las que contamos es el índice de medicación apropiada y esto eh, prácticamente habla de 10 criterios de propiedad. Entonces, eh, todos estos criterios de indicación, efectividad, dosis, duración, dirección, practicidad, interacción, duplicidad y eficacia tienen que estar de manera adecuada en un paciente para que se hable de una prescripción eh, apropiada. Y alguno de estos no es adecuado. entonces el índice prácticamente nos indica que hay que evaluar si ese medicamento tiene que ser continuado, ¿ok? El objetivo precisamente vuelve a ser el mismo: identificar la prescripción inapropiada, pero con un peso relativo para cada tributo. Entonces esta prácticamente se vuelve algo interesante que deberíamos de estar haciendo con todos los medicamentos y que se, me, que se ha ido mencionando de manera, eh, de manera eh, a lo mejor separada, pero que son todas las características características que habría que verle a, a los medicamentos. Eh, otra de las herramientas es la clasificación Forta. Esta clasificación eh, precisamente tiene también sus orígenes eh, en el 2009, similar al Stopstar y que perseguía precisamente un objetivo muy similar: no nada más eh, quitar aquellos medicamentos que eran inapropiados o disminuirlos, sino incrementar los que ya los que eran necesarios. Entonces eh, consideraba tanto los aspectos negativos como los positivos de los medicamentos e incluía estas categorías que van del A, indispensable, B, benéfico, C, cuestionable y D, de evitar o don't en inglés, ¿verdad? Entonces, eh, incluía precisamente los diagnósticos más frecuentes y para los cuales eh, la mayoría de nuestros adultos mayores tienen un tratamiento crónico y aquí eh, una de las grandes virtudes es de que precisamente... Eh, tomaba muy en cuenta la indicación y, a diferencia de, de la clasificación Stop Start, esta sí era de medicamento específico. Ahora, importante decir que la clasificación FORTA no es una clasificación única. Un medicamento puede tener una clasificación FORTA para una indicación alta, o sea, podría ser una clasificación A, pero para otra indicación podría ser una clasificación B. Entonces, eh, esto permitía, de acuerdo a la evidencia y a la seguridad de cada medicamento en particular, que pudiéramos individualizar el tratamiento y optimizarlo, que es uno de los objetivos que buscamos precisamente tratar este infratratamiento, y evitar este sobretratamiento, pero al mismo tiempo eh, optimizarlo, porque ningún paciente es, es, es igual al otro, ¿verdad? Esta es la versión más reciente de, 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 del, del Euroforta y que tiene distintas, eh, distintas versiones según la región y así es como se ve prácticamente este, en, en la indicación de hipertensión arterial, pero así se ven las recomendaciones para cada medicamento. Ahora, eh, eh, la herramienta del STEP que, que, tiene, que tiene su origen en la jerarquía de evaluación precisamente nos habla de estos escalones que ya fuimos revisando. A lo mejor aquí el step lo que, lo que pasa es de que mezcla un poquito el, las, eh, los pasos que veíamos en la jerarquía. Y hablamos de seguridad cuando existe una indicación y dosis, que eran los primeros, eh, los primeros dos pasos. En el segundo escalón hablamos de si existe una contraindicación, eh, si es bien tolerado, o si se necesitan algunos eh, paraclínicos para su seguimiento, que hablaba del monitoreo, este sí es muy similar. El tercer escalón es si es la mejor opción, que esta sería realmente la de propiedad que es eh, eh, en, en la jerarquía, y que nos habla si es la mejor opción según la evidencia. Si estamos realmente manejando la multimorbilidad de manera eh, global y si existe un claro beneficio sobre el riesgo, que esto es eh, algo que queda muy muy eh, eh, especificado en la, eh, en la clasificación FORTA. Ahora, el cuarto escalón es precisamente un añadido a la jerarquía de evaluación que habla precisamente de esto, que les decía que es igual de relevante. O sea, hablar del costo y la practicidad. ¿Existen alternativas más económicas? Y esto también se mencionaba en el índice de MAI. ¿Existen recomendaciones más económicas? ¿El paciente lo va a tomar? Y es lo que hablábamos ahorita. El medicamento pudo haber sido súper eficaz en estudios randomizados para disminuir la hemoglobina glucosilada. Pero si la aplicación es intranasal y el aparato es muy grande y el paciente dice, pues, es impráctico. Pues entonces la efectividad va a ser baja a pesar de que la eficacia sea alta. Entonces, ¿es práctico el medicamento? El paciente lo usará. Es económico y muchos de los medicamentos cuando son evaluados bajo esta lupa, quizá a lo mejor no pasen la prueba. Eh, estas son otras herramientas con las que disponemos, el iPad o el, eh, o el ACO. Eh, y para pasar precisamente a las herramientas disponibles en adherencia, pues mencionar que lo ideal sería pues hablar de, de, de mediciones objetivas, ¿verdad? Obviamente las mediciones directas, niveles estéricos. Estar hablando de, de metabolitos, pues sería la, la mejor forma de evaluar la adherencia de nuestros pacientes. Pero esto es impráctico en, la, en, 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 en nuestro quehacer diario. O sea, realmente la mayoría de las formas en las que evaluamos es de manera subjetiva. Entonces, eh, existen para eso cuestionarios como es, por ejemplo, el cuestionario de Moritz Green o, eh, o el cuestionario de Heinz Aket, que permiten precisamente eh, una aproximación. Y la intención precisamente es, eh, pues, favorecer el hecho de, 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 de no agregar un medicamento previo a la evaluación de la adherencia. También podemos hacer algunas otras, ¿verdad? La asistencia a citas, podemos a lo mejor hacer un conteo de pastillas, podemos medir la tasa de éxito, de intolerancia. Y estas son otras formas. Les presento estos dos porque son muy sencillos. Este es el cuestionario de Morisky de cuatro ítems, que lo que hace es, precisamente estas preguntas y todas deben de ser contestadas de la siguiente manera porque si no, la presencia de una respuesta que no coincida no es adecuada y entonces la adherencia podría ser eh, mala. ok Entonces, es buena adherencia si no se le olvida la medicación eh, alguna vez, es eh, buena adherencia si se toma todos los medicamentos a las horas indicadas, es buena adherencia cuando se encuentra... Eh, que cuando se encuentra bien el paciente no deja de tomar los medicamentos y es buena adherencia cuando no deja de tomar la medicación sintiéndose bien. Ahora, cuando aplicamos el cuestionario de Heinz Ackett, pues lo que hacemos es hacer una pregunta provocativa y le hacemos precisamente esta pregunta que dice ¿Tiene usted dificultad de tomar algunos suyos considerando que la mayoría de la gente tiene dificultad para tomar sus medicamentos? y Si nos contesta que sí, entonces prácticamente este paciente hay que preguntarle en un tiempo que nosotros podemos determinar, y a veces esto varía dependiendo de las revisiones, seis meses eh, o a lo mejor en el último mes, cuántos es los días en los, que, eh, en los que se ha tomado bien el medicamento. Y sacamos un porcentaje al cual consideramos buena adherencia cuando se encuentra entre 80 y el 110%. Y esto es porque algunos pacientes toman incluso el tratamiento tan bien que lo toman de más. Que esto podría ser también un, un, un problema cuando se habla de sobretratamiento, ¿verdad? En este caso por, por una sobreprescripción, digo, que no es tampoco infrecuente. Y esta es eh, la última frase antes de pasar a los, a los casos clínicos y quisiera que se llevaran precisamente esta reflexión, porque los médicos comunes tratan enfermedades, porque prescribir es muy fácil, prácticamente se necesita un recetario y una pluma. Los buenos médicos tratan pacientes porque razonar es un poquito más complejo y hacer este, este tipo de ejercicios lleva tiempo. Y ahora los mejores los mejores médicos tratan comunidades porque prevenir y promover buenos hábitos de salud es, es todo un arte. Entonces los invito a hacer de este tipo de médicos y precisamente a no, olvidar, a no olvidar la importancia y la trascendencia que tiene lo que hacemos.
0: Bueno, pues creo eh, que el tiempo se nos ha ido. Ha sido sí. un tema bastante, bastante interesante. Hay mucho que hablar acerca de ello. Prácticamente todos nosotros nos enfrentamos día a día a la polifarmacia en todos los pacientes. Y pues eh, daríamos terminada la charla del día de hoy. No olviden que eh, pueden revisar esta eh, plática a través de la plataforma de YouTube. Que tengan todos una excelente noche.
1: Muchas gracias, y pues mucho, muy, muy agradecido por la invitación y por y por las felicitaciones. Gracias.
0: Podcast Salud y Envejecimiento es un programa destinado a la divulgación científica en temas de medicina geriátrica impulsado por la Academia Mexicana de Geriatría.